0: Benvenuti e benvenute, sono Teresa Serripiero, copywriter e addetta stampa di Brainpool. Siamo in compagnia di Ilde Forgione, creativa nel team TikTok della Galleria degli Uffizi di Tirenze e assegnista di ricerca nell'Università di Modena e Reggio Emilia. Negli ultimi due anni, Ilde Forgione ha messo in pratica una nuova strategia comunicativa con l'obiettivo di avvicinare la GNC, ovvero in atti tra il 1995 e il 2010, alla cultura dei musei, per questo è stata inserita dalla rivista The Art Newspaper tra i migliori social media manager al mondo per la gestione degli account museali durante la pandemia. Benvenuta Id.
1: Grazie Teresa e grazie dell'invito e buonasera a tutte e tutti.
0: Grazie a te. In un nostro scambio hai raccontato di aver fatto le cose vecchie in un modo nuovo, introducendo in questo contesto direi anche in modo eclatante i temi della democratizzazione e un'inclusività della cultura grazie ai social. Com'è nata l'idea di portare gli uffizi su TikTok?
1: Allora, l'idea è stata del direttore. Lui è veramente una persona brillante, avanti con, uh, con i tempi, e in, in grado di prevedere i tempi. E, e quindi durante la pandemia i musei erano chiusi e noi avevamo bisogno, come tutti quanti, di comunicare, di comunicare ancora di più di quello che stavamo facendo per stare vicini alle persone, di far presente che le istituzioni museali gli erano vicini, gli erano vicine, stavano uh, vivendo quello che tutti stavano vivendo e, um, e volevano tenersi in contatto con i visitatori reali o potenziali per poter uh, fargli compagnia durante, durante la pandemia. Quindi niente, ha chiamato me e un altro po' di persone, ci ha chiesto cosa ne pensassimo di TikTok e noi abbiamo risposto che io e gli altri a cui è stato chiesto che ci sembrava una buona idea e il direttore ha detto ok, provate. Semplicemente lui era venuto l'idea di fare dei video divertenti, quindi di parlare con un linguaggio diverso e poi si è rimessa alla creatività del suo staff, dei dipendenti. Ricordo che il nostro team è composto interamente da persone che lavorano già all'interno della ganderia, quindi è una cosa homemade per scelta. Per, per scelta consapevole, ecco, quindi tutta l'elaborazione, la creatività, e la realizzazione viene svolta all'interno da personale dipendente delle gallerie degli uffizi. C'è un
0: video in particolare, o qual è stato il primo video che avete lanciato?
1: Allora, come ti dicevo, abbiamo cominciato durante la pandemia, quindi quello che volevamo comunicare inizialmente in modo divertente è era uh, che capivamo perfettamente la, eh, quello che stavano vivendo le persone e ad esempio i primi video eh, che avevano questo tema um, nel, nel primissimo c'era il Cavaliere, il Cavaliere Pietro Secco Suardo che si aggirava con l'effetto green screen che chiusa TikTok conosce per le sale del museo vuote eh, appunto smarrito e strabiliato da essere solo in sale normalmente molto affollate. Questo video ha avuto un grande, un grande successo. L'altro video che è stato pure citato in un TED Talk, eh, come come buona pratica museale di comunicazione durante la pandemia, buon uso dell'arte, era con la medusa di Caravaggio che con l'audio di Cardi B che dice coronavirus, ancora qui è un riferimento culturale della Gen Z, quindi chi appartiene a quella generazione lo conosce, ehm, pietrificava il coronavirus. E quel video era rilevante per due motivi, eh, per, perché cioè la medusa aveva la mascherina e quindi era un invito a un comportamento socialmente responsabile se, se la medusa Caravaggio indossa la mascherina perché non puoi farlo tu e perché ci dava un messaggio positivo di come attraverso lo studio, eh, la ricerca, la cultura eh, si può sconfiggere l'ignoranza e quindi anche la malattia e il coronavirus ed erano tutti e due video che erano molto divertenti, avevano avuto un grandissimo ritorno di pubblico Però comunicavano dei messaggi positivi di stare vicino alle persone. Cioè, voi immaginatevi, spero che qualcuno se li andrà a vedere: questo questo personaggio, assolutamente fermo, una parete in un quadro al primo piano degli uffizi, che se ne va in giro a dire: Ma dove stanno tutti? Ed era effettivamente divertente.
0: Come organizzate il vostro lavoro?
1: Il nostro lavoro, ehm, io penso che la creatività non, non abbia schemi, cioè un po' di schemi devi avere come metodo di lavoro, ma la creatività non ha schemi. Noi abbiamo fonti diverse di ispirazione, per cui si può partire da un quadro, da un'opera appunto che ci, dà, um, che ci dà uno spunto perché la vogliamo rappresentare, perché ci sembra espressiva, altre volte partiamo da un tema, quindi tipo vogliamo parlare di questo argomento, come avviene per i diritti civili, ad esempio i diritti delle donne, Altre volte ancora vediamo una musica, un dialogo, un trend che ci piace e pensiamo che possiamo adattarlo trovando qualcosa che che fit, che che ci entra, che va bene per per rappresentare quel quel certo trend tra le nostre opere e cerchiamo come metodo, questo sì, le opere meno conosciute perché chiaramente la venere di Botticelli, la primavera, la medusa, le conoscono tutti, tutti verranno sempre agli uffizi per vedere quelle opere, è importante però far sapere che ce ne sono tante altre che possono comunque essere espressive e trasmettere emozioni, quali che esse siano. Ok,
0: hai parlato quindi di una mancanza di uno schema ben preciso, però è vero anche che tu hai coniato un'espressione ovvero evitare meccanismi di esclusione arrogante per sottolineare appunto la necessità di non dare per scontato l'interesse per l'arte e per la cultura um, alle pers- alla fruzione quindi soltanto di alcune tipologie di persone, ovvero quelle più fortunate culturalmente o dotate di mezzi adeguati. Quali sono quindi secondo te i vantaggi di una innovatività dei linguaggi? contrapposta poi di fatto alla tradizionalità della funzione culturale?
1: Ecco, um, se appunto la creatività non ha schemi, però l'istituzione museale, un, un museo pubblico, ha degli schemi che deve seguire. Ogni pubblica amministrazione ha una sua missione affidata per legge e anche noi abbiamo una nostra missione. E la nost- il nostro faro, la nostra guida è prima di tutto eh, l'articolo 9 della Costituzione che pone l'arte come strumento di crescita sociale, di evoluzione, miglioramento sociale della collettività. L'arte è intesa dalla nostra Costituzione come come strumento di fruizione universale, diciamo il fine ultimo dei beni culturali è la fruizione universale. Quindi questo vuol dire che le persone attraverso l'arte possono sentirsi parte di una collettività, il il valore culturale, secondo la nostra Costituzione, eh, è è un fattore elegante della collettività, cioè attraverso l'appartenenza comune, riconoscersi nel patrimonio storico-artistico, ci si riconosce come consociati, come cittadini italiani. Questo è un grandissimo pregio che ha l'arte, cioè quello di contribuire a creare una certa identità. La nostra identità come persone, non soltanto come italiani, ma io dico gli uffizi sono patrimonio del mondo, anche come esseri umani è facilitata, aiutata attraverso l'arte, che è un linguaggio appunto universale. E quindi il messaggio che ci passa la Costituzione è un messaggio democratico, Perché se tutti, a prescindere appunto dalla dalla loro origine sociale, dagli studi che hanno fatto, dalla loro capacità economica, sono parte di questa grande collettività che si riconosce nel patrimonio storico-artistico, allora l'arte è democratica. Ma democratizzare l'arte significa anche renderla comprensibile e fruibile alla generalità dei cittadini, non soltanto, come dicevi giustamente tu, a quelli che in qualche modo la possono comprendere. Eh, L'arte deve essere accessibile e comprensibile e e fruibile anche a a chi non ha una sua conoscenza di base dei concetti storico-artistici, proprio perché il patrimonio appartiene a tutti e tutte. E allora l'arte diventa in questo senso, per noi e per tutte le altre istituzioni museali pubbliche, uno strumento per creare coesione sociale come simbolo di identità e come strumento in cui tutti si, eh, si possono riconoscere, a cui tutti si possono interessare a prescindere dalla loro condizione di partenza. E i social media sono in questo senso una, um, un mezzo per eh, realizzare la missione culturale dei musei. Come musei noi siamo fortunati perché possiamo parlare su diversi livelli, a diversi tipi di pubblico e con diversi strumenti. Per la missione educativa ad esempio ci sono i servizi culturali dei musei che sono rivolti alle scuole, quindi fanno un lavoro eh, insieme alla scuola che è il soggetto principe, deputato appunto dallo Stato, dall'organizzazione pubblica a, a formare i nuovi cittadini e formare le persone e a insegnare. Poi abbiamo la, la, il momento divulgativo, il momento di studio, una mostra ad esempio racchiude in sé un momento di studio e ricerca per gli studi che vengono fatti eh, sulle opere e sul periodo storico, sugli artisti, sui legami tra gli artisti e anche un momento divulgativo per il pubblico generale. Ecco il social media ha un altro suo scopo specifico che è quello di incuriosire le persone e di creare una comunità virtuale. Quindi attraverso i social media noi riusciamo a portare avanti la missione culturale dei musei, rendendo il museo un'istituzione viva, un'istituzione aperta e rivolta al pubblico del futuro. Attraverso i social media noi possiamo rendere l'arte comprensibile a tutti e tutti e quindi guidare attraverso il divertimento, attraverso lo svago, attraverso ehm, lo stupore, e attraverso l'emozione, un approccio emozionale, possiamo guidare le persone verso temi sconosciuti. Questo per me significa evitare meccanismi di esclusione arrogante, significa che l'arte deve essere accessibile anche a chi non ha una conoscenza di base e ehm, attraverso un linguaggio pop, un linguaggio eh, innovativo, un linguaggio comune, avvicinare nuovi pubblici che sono tradizionalmente distanti dall'arte, che da soli probabilmente non si avvicinerebbero all'arte, ma che hanno tutto il diritto e probabilmente hanno tutta la capacità di di, di godersi un'opera d'arte anche senza conoscere eh, nel dettaglio la storia dell'arte o la storia degli artisti. Quindi attraverso il divertimento si impara, questo non lo dico io, ci sono abbondanti studi in merito sul fatto che Quando si impara divertendosi, quando si apprende giocando, si attivano aree del cervello che altrimenti non si attiverebbero e questo facilita l'apprendimento. Questo è quello che abbiamo fatto anche noi, scherzare, mantenere un tono ironico, divertirsi per poi passare un messaggio culturale, ma dopo con con uno slancio che deve essere personale, che deve venire dal dentro di ogni persona, una, una, una scelta di approfondimento che deve essere fatta da ognuno per se stesso senza essere imposta dall'esterno. Quindi a
0: proposito di appunto cambiamenti del linguaggio e eh, futuro poi di fatto, quali sono i prossimi passi verso la digitalizzazione che il comparto eh, museale può può mettere in atto?
1: Allora la la pandemia ci ha insegnato eh, accelerando un meccanismo già in atto che eh, la tecnologia serve, è uno strumento ormai indispensabile. Quindi eh, io credo che i musei, come tutte le altre istituzioni pubbliche, debbano sempre più integrare il virtuale e il reale. Tutto quello che eh, può essere fruito in un museo deve essere messo online in qualche modo, non necessariamente in formato aperto, assolutamente, ma eh, il museo deve essere conoscibile attraverso i suoi canali, che siano il sito, che siano i social media, perché le persone devono poterci entrare in contatto. Ormai tutti noi passiamo il tempo con in mano il telefono, un sacco di ore al giorno e questo è diventato uno strumento essenziale di conoscenza e filtro della realtà. Tutti ci informiamo e formiamo attraverso i social, attraverso gli strumenti digitali ed è un passaggio, è un percorso che non può lasciare fuori le istituzioni, anche quelle museali, per cui digitalizzare per mantenere vivo il reale. Aggiungo soltanto che lo scopo scopo della della nostra operazione su TikTok è usare un mezzo che è neutro, la tecnologia è neutra, non è buona né cattiva, per adattarlo al fine. Sfruttare l'algoritmo per arrivare al fine culturale e trasformare un dialogo che è virtuale con gli utenti e i tiktoker in una visita reale. La nostra innovazione è stata semplicemente innovare in chiave ironica e pop le opere della collezione, anche con riferimenti all'attualità, alla vita quotidiana, per passare un messaggio che è invece di tipo alto. Abbiamo cercato una fusione, un incontro tra cultura alta e bassa, perché la cultura alta può essere aiutata a vivere, a rigenerarsi, e a rinnovarsi attraverso la cultura bassa, appunto. Non dobbiamo escludere la cultura pop perché la cultura pop è uno strumento che ci aiuta a comprendere la cultura alta. Grazie mille Ilde per essere stata con noi
0: e continuate a seguirci.
1: Grazie mille a voi per l'ospitalità e buon proseguimento a tutti e a tutti e grazie ancora e chiaramente speriamo di vedervi presto alle Gallerie degli Uffizi.